0: Martin? Ja. Atem des Drachens, Zauber von Tod und Leben,
1: dein Omen der Schöpfung. Oh mein Gott. Das sind ja mysteriöse Worte, die, die du dort sprichst, Lukas. Ja, das Was stimmt. ist das. Was ist ich, das? Wollte
0: ich wollte es eigentlich auf Altirisch vortragen, aber ich habe mich das nicht getraut, weil Alt <lacht> <lacht> mein Altirisch ist ein bisschen, einge ein bisschen ja, eingerostet tatsächlich. Aber euch erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier uns zwei Nasen zuzuhören, zuzuschauen, ob wir nachdem wie ihr wie ihr uns konsumiert, wie wir über Filme sprechen und nicht nur über Filme, sondern auch über Gesellschaft und derlei Dinge, die irgendwas mit Kino und oder Serien zu tun haben. Wir
1: sind Martin und Lukas. Yeah. das war doch fast das schnellste Intro, was wir, glaube ich, jemals hatten. Ja. Ähm, das innerhalb, glaube ich, von, ich war bestimmt nicht mal zwei Minuten, ja. alles erklärt. Ja. Also ihr seid jetzt eigentlich voll im Thema, ne? was wir sind, wer wir sind, was wir so machen. Mhm. Ähm, wir treffen uns einmal in der Woche, das hast du, glaube ich, noch 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 das nicht Stimmt. Und, und reden über Filmkultur. Äh, manchmal aktuelle Filme, manchmal auch etwas ältere oder Filmphänomene und es soll auch in dieser Folge eher um, wie man schon gemerkt hat, dass es um was altirisches auch unter anderem geht, äh, dieses Mal auch einen älteren Film der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, und den, den wir uns mal anschauen wollen oder angeschaut haben und den mal besprechen wollen, aber ansonsten könnt ihr uns natürlich auch selber sehr gerne Vorschläge machen. Äh, auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es Kommentarmöglichkeiten unter jeder Folge, als auch Kontaktmöglichkeiten da findet ihr unsere Mail, aber ihr könnt auch sehr gerne auf Instagram oder dann Threads äh, jeweils uns auch erreichen, ähm, da haben wir auch äh, Accounts, ich glaube auf Blue Sky sind wir auch noch nicht, oder? Aber ich habe mittlerweile auch, Jetzt ist ja jetzt glaube ich ähm, ist, jetzt frei. So, ist jetzt frei am, am ja. Tag, dieser Aufnahme ist glaube ich jetzt seit heute oder gestern, äh, ist jetzt frei, aber ich hätte ich hätte auch noch ein paar Invite-Codes tatsächlich ja, gehabt. Mittlerweile <lacht>
0: auch, aber ich ja. hat mich ehrlich gesagt dann wieder losgelassen, also da sind wir noch nicht, aber ja. im Metaverse, finde ich, in, in
1: Marks Metaverse sind wir da schon ein bisschen mehr unterwegs. Ja.
0: Aber schreibt doch auch einfach, wenn ihr, was uns natürlich auch sehr helfen würde, wäre bei YouTube einfach in die Kommentare schreiben das steht so. natürlich auch, weil ja. da sind wir auch äh, im Bild zu sehen und so weiter. Heute zusammengeschaltet wieder, ihr werdet es vielleicht hören, ähm, aber wir machen auch mal wieder, wir setzen uns auch mal wieder zusammen, aber äh, heute schalten wir uns wieder zusammen ja. aus Termingründen, Zeitgründen, Arbeitsgründen, denn ähm, wir machen das ja hier vor Fun und manchmal eben auch abends. Und heute Abend ist eigentlich ein guter Punkt, weil der Film, über den wir heute sprechen, der ist auch eher düster, habe ich den Eindruck. Ja, und aber es
1: gibt auch sehr viele helle Töne, muss man das sagen. Stimmt. Schillernde das stimmt. Töne, könnte man ja. auch was sagen. Das stimmt,
0: da kommen wir gleich <lacht> noch drauf. Äh, sag doch erstmal, welchen
1: Film wir uns angeschaut haben und vor allem warum, weil du hast ihn vorgeschlagen. Ich habe ihn vorgeschlagen. Ich habe den tatsächlich auch schon länger so auf der Watchlist gehabt von so einem Klassiker, der irgendwie interessant klang, wo ich schon über ein, zwei Ecken was über den erfahren habe und gedacht habe, Mensch, äh, könnte man sich ja vielleicht mal anschauen. Und es geht um Excalibur von 1981 ähm, und das ist ein ganz klassischer König-Arthurs-Film, König Arthurs äh, wo es natürlich um das äh, sagenumwobene Schwert-Excalibur geht, aber natürlich vor allen Dingen im Fokus die Geschichte vom Aufstieg Arthurs bis zu seinem Niedergang. Ähm, also ganz, ganz klassisch äh, von die ganzen Punkte, die man da kennt, was alles mit Arthurs zu tun hat. Also Merlin, die Herren vom See, Lancelot, der Heilige Gral, die Ritter der Tafelrunde. Ne? Camelot, man kennt das alles. Und ähm, genau das ist ein ganz klassischer Fantasy-Film im weitesten Sinne, der diese Geschichte äh, erzählt. Und ich habe es zum einen Ding, ich habe es bei einer Sache, äh, ist mir der Film das erste Mal dann, glaube ich, ähm, über die, ist mir jetzt zum, zum ersten Mal aufgefallen ist, wo ich dann die Person dahinter, wer das gemacht hat, der das inszeniert und mitgeschrieben hat, das ist nämlich John Borman. Und das wird vielen äh, Filmmagazin-Zuschauenden äh, und Zuhörern äh, und Zuhörerinnen wahrscheinlich vielleicht was sagen, weil über John Borman haben wir schon mal eine anderen gesprochen. Weißt du es noch, Lukas? Nee. Nicht? Hast du nee. das in der Recherche nicht nachgeguckt, was der Mann äh, vor, ähm, vor äh, Excalibur gemacht hat?
0: Doch, natürlich, aber ich... Wo ich ähm Ist ja nichts
1: aufgefallen? Kein besonderer Film?
0: Ähm, ach doch, natürlich. <lacht> ja, der den weirden Streifen, den du äh, mal empfohlen hast. Ähm, der mit äh, Dings im, im, im Borat-Kostüm.
1: Äh, ja, Sean Connery, Sean Connery quasi,
0: im Borat-Badeanzug. Ja. Borat ja, ja, genau.
1: Zardos war das ja. damals. Das war aus den 70er Jahren. Das ist auch ein ganz weirder Science-Fiction-Film, der wirklich ganz, ganz besonders ist, der für wenig Geld umgesetzt wurde und halt äh, mit Sean Connery in der Hauptrolle wirklich zu sagen, nach seiner großen James-Bond-Phase. Da einen ganz, ganz weirden, aber super interessanten Film, auch, aber wirklich ganz viele Fragezeichen hat man da auch, aber super spannender Film, wie gesagt. Und John Borman, sein tatsächlich erfolgreichster Film, könnte man glaube ich wirklich sagen, hat er den, der danach gemacht hat. Das ist dann nämlich Excalibur. Ähm, da ist er mir dann auch das erste Mal aufgefallen. Es gibt noch eine zweite Stelle, die werde ich aber erst später erzählen. Ähm, die ist nochmal dann ganz interessant, weil dieser Film hat auch besonders einen Filmemacher sehr, sehr beeinflusst in seiner Karriere, was man auch, wenn man es weiß, dann sieht man es. Äh, ansonsten wäre es einem nicht aufgefallen. Ähm, aber da ist auch das zweite Mal. Und da habe ich gesagt, Mensch, den äh, möchte ich mir dann doch schon mal nochmal angucken, weil er auch von den, den ein, zwei Bildern, die ich gesehen habe, auch immer irgendwie schon sehr interessant aussah, ein bisschen halt anders, wie wie andere äh, Artus-Filme oder wie andere Fantasy-Filme. Deswegen habe ich dann das mal vorgeschlagen ähm, und den haben wir uns jetzt beide angeschaut. Ähm, und ja, wir können ja vielleicht, wie gesagt, die Handlung müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel äh, ganz grob erzählen, weil gesagt, ich glaube, jeder kennt die Artus legende den äh, Mythos, äh, darum, das ist wirklich ja die Punkte, die ich gerade schon angesprochen habe, von von Merlin bis dem Heiligen Gral Ich glaube, das sind alles Geschichten, mit denen jeder, jede Person etwas anfangen kann, weil so so bekannt ist und auch in unzähligen Varianten irgendwie schon erzählt wurde, ähm, dass wir da wirklich einfach sagen können, das ist einfach sozusagen die Lebensgeschichte von von Artus der am Anfang ein, ein Knappe ist äh, und dann sehr relativ schnell mit merkt, Mensch, er ist irgendwie in einer Blutlinie von Königen, äh, stammt er eigentlich und er kann auch das Schwert aus dem Steine ziehen und wird dann zum König von Britannien oder von diesem Land ähm, und herrscht dann darüber, aber hat noch mit ein paar Unwirklichkeiten zu kämpfen. Es kommen auch ähm,
0: in guten regelmäßigen Abständen sozusagen immer wieder Arthus-Filme, zuletzt, glaube ich, King ja. Arthur, äh, eine große Kinoproduktion. Es gibt aber Serienumsetzungen, ja. also es ist eine große ähm, naja, mythische, mythische Sage, so in einem, in einer Re Reihe, würde ich fast schon äh doch ja, in einer Reihe, so mit, mit den Nibelungen und so weiter. Ähm, also so in dieser Mischung aus, würde ich sagen, ähm, Naturreligion und Christentum in dieser Phase. Ne? Und dieser Film Excalibur, den wir uns angeschaut haben, der basiert ja auch in zu großen Teilen auf der, äh, auf der äh, Version sozusagen von der Artus-Geschichte. Und den, also, und den Rittern der Tafelrunde gehören natürlich äh, dazu von äh, Thomas Mallory oder Malloroy. Mallory. Je nachdem, wie man ihn ausspricht, das ist ein vermutmaßlich ein walisischer Autor, der im, im äh, 15. Jahrhundert gelebt hat und dementsprechend auch im 15. Jahrhundert diese, dieses äh, Ding zu Papier gebracht hat. Und was man über das Mittelalter bzw. die frühe Neuzeit, ähm, wobei es noch Mittelalter immer sagen muss, ist, dass da natürlich auch nicht alles so hundertprozentig ähm, ja, überliefert sein kann. Und dass es auch immer wieder Abwandlungen gab über die Zeit und vorher auch Abwandlungen. Und man, man vermutet eigentlich, dass diese, dass diese Sage, die er zusammengetragen hat, auch nur ein Zusammentragen und Ergänzen war, sozusagen. Also diese Sage an sich ist älter, geht, glaube ich, sogar irgendwie ins 10. Jahrhundert zurück oder oh. so. Ähm, also ist schon sehr alt und ich glaube auch so ein bisschen britischer Gründungsmythos geworden kann man sagen ja. also und, und mit, auch eine der meist meist ja, verwendeten oder umgesetzten Dinge was mich, was mich gewundert hat natürlich die eine bekannte Satire ist ja zum Beispiel von Monty Python die Ritter der Kokosnuss die basiert ja auch auf der Artus Sage und ja. dies kam noch vor Excalibur und man könnte aber auch denken, dass es umgekehrt war, dass der eine Film den anderen verarscht, weil die Parallelen einfach total, äh, total da sind auf Grundlage dieser dieser oder auf der gleichen Grundlage sozusagen. Äh, aber nein, ähm, Monty Python war vorher. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, jetzt müssen wir trotzdem mal kurz erzählen. Äh, angerissen, hast du es ja schon, aber worum worum geht es eigentlich? Also wie wie ist eigentlich die Handlung? Weil wir starten ja nicht mit Arthur, sondern eigentlich mit seinem Daddy
1: mit dem Daddy, dem Uta, Petragon, ist wahrscheinlich auch ein Name, den man schon mal in irgendeiner Variante schon mal gehört hat. Und der ist nämlich, der ist, befindet sich gerade im Krieg mit anderen Ländereien und anderen Herzogen. Und besitzt von Merlin hat er das Excalibur-Schwert bekommen. Aber man merkt relativ schnell, der Uther, das ist, ist kein guter König. Der ist ziemlich rachsüchtig und gewaltgeil und will quasi andere beherrschen. Und ist, trachtet jetzt nicht unbedingt danach, das Land zu befrieden, sondern er will vor allen Dingen erobern. Deswegen ähm, ist jetzt vielleicht nicht der nicht der beste König. Das wird relativ schnell klar. Er schafft es dann aber dennoch ähm, aufgrund äh, seiner äh, Fähigkeiten als als Krieger ähm, dann halt diesen Krieg zu gewinnen. Und es gibt dann da am Anfang so eine auch kurze Friedensverhandlungen, dass er sich damit zum Herzog übereinkommt, ähm, dass er diesen Krieg jetzt beilegen. Aber es wird wieder re relativ schnell wird dieses äh, das Kriegsbeil wieder ausgegraben, äh, denn äh, der Uta steht dann auf einmal sehr schnell auf die Frau dieses Herzogs, äh, wo er eigentlich gerade eben den Frieden geschlossen hat, ich glaube, es geht innerhalb weniger Stunden quasi in, in Echtzeit. Die machen irgendwie am frühen Morgen, haben sie sich geeinigt, äh, dass wir jetzt auch Frieden herrschen wollen, aber dann der Uta hat, merkt irgendwie diese Frau da von, von dem Herzog finde ich so toll. Äh, ich, ich, muss, ich muss unbedingt mit dir, mit dir schlafen, äh, und ich, sie muss mir gehören. Und dann fängt ja der Krieg wieder an. Da muss man äh, auch, da
0: muss man auch <lacht> tatsächlich sagen, ähm, nur zum, nur zum, nur noch nochmal so zum, zum Verständnis, weil da wird gleich, wenn wir euch das erzählen, sehr viel passieren. Wir gucken uns hier quasi das ganze Leben des Arthurs oder Arthur, wie er in der deutschen Übersetzung heißt, Arthur an. Und das ist wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Und ich glaube, das ist auch als Metapher zu verstehen. Also nicht am gleichen Tag. Im Film ist es vielleicht am gleichen Tag und am nächsten Morgen und so weiter. Aber eigentlich sind da schon, ist das, steht das ja auch für mehr. Es steht ja auch fürs Land sozusagen. Das wird genau. dann auch nochmal gesagt. Und der König steht für das Land.
1: Genau, das ist ja dann auch, muss man glaube ich, gerade bei so einer Sagenerzählung und das ist jetzt eben, was schon mal eine, eine Besonderheit ist an dieser Arthur-Verfilmung Arthur ist, ne, dass die halt relativ eng, glaube ich, an dieser Vorlage äh, sich orientiert und das, man hat sie halt nicht unbedingt mit sozusagen Menschen zu tun im ersten Sinne, dass die jetzt irgendwie komplexe vielschichtige Figuren sind, die so eine lange Einführung bekommen und man lernt irgendwie ein zwei Figuren richtig tief kennen und wie die so funktionieren, ihre Backstory und so und daraus ergibt sich da eine gewisse Handlung, sondern ne, es passiert innerhalb weniger Tage passieren da sehr sehr viele Dinge und auch im Film ja wie gesagt wie du gesagt hast im ganzen Leben was man mitbekommt deswegen sind meistens so ganz große Emotionen stehen da irgendwie im Vordergrund, die alles beherrschen und zum Beispiel beim Uta ist dann halt am Anfang ähm, eigentlich wirklich diese Lust einfach auf diese Frau, die alles alles überdeckt. Also er will jetzt einfach diese Frau und dadurch beendet er auch den Frieden, den er eben ge geschlossen hat. Und er kennt nichts anderes mehr. Er, er besteht nur noch aus dieser Lust oder auch, auch auf diesen Neid äh, auf äh, den, auf, auf, auf den König, der, der der diese Frau hat. Deswegen das dann sozusagen das beherrschende, die beherrschende Emotionen Das ja. ist dann auch in den späteren Episoden, wo es dann um, um Arthur mehr geht, der dann, der dann auf einmal dann arrogant ist für, mhm. für eine Episode und dann steht nur diese Arroganz im Vordergrund und dann geht es auch wieder ganz, ganz schnell weiter. Ja. Da darf man nicht unbedingt sozusagen mit den Maßstäben äh, einer normalen, genau. in Anführungsstrichen, Geschichte äh, das Ganze haben. Äh, und so erzeugt äh, dann aber auch Uta äh, innerhalb, glaube ich, dann der ersten 15 Minuten äh, über eine List äh, lässt er sich mit Hilfe von Merlin Zauber in, in, in den äh, Herzog- verwandeln, rein rein optisch und kann dadurch diese äh, Herzogin ihr Vene oder Irdrit oder so, heißt sie glaube ich, äh, schwängern ähm, und das Kind, was da dann rauskommt, das ist dann eben Arthus ähm, und, äh, aber Merlin hat sozusagen im Vorfeld gesagt, hier, äh, ich, ich gebe dir diesen Zauber oder ich lasse dich verwandeln, aber dafür bekomme ich auch das Kind, was dabei entsteht. Das Problem ähm, das bei der ganzen Arthus.
0: Geschichte ist natürlich ein bisschen, dass der, dass der echte, ihr echter Mann ist ja gerade rausgeritten, das hast heißt gesagt, um, um, ja. um, äh, um äh, Uta zu töten, das ist ihm nicht gelungen. Er, Im Gegenteil, er, er wird getötet und dann kommt natürlich dieser ganze Schmur heraus, sozusagen. Also man fällt, man, es fällt dann relativ schnell auf, oh, da war ein fremder Mann ähm, in meinem Bett. Und dann war relativ schnell klar, dass äh, das äh, dass, dass Uta war, der sich hat verzaubern lassen. Aber das ist super weird, auch für diese Sexszene natürlich. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Kind, das ja. Uta zusammen mit Mord seiner Anna. Frau hat. Morgana, auch dieser Name wird äh, einigen von euch was sagen, die wird noch eine wichtige Rolle spielen, äh, quasi die Halbschwester von, von Arthur, äh, die quasi den Tod ihres Vaters geträumt hat, als er gestor gestorben ist. Das heißt, das hat, sie hat schon so ein bisschen was mit Magie zu tun, das äh, erfahren wir relativ früh, aber in dem Fall ist sie halt noch ein kleines Mädchen, die das alles mitbekommt. Aber sie wird später nochmal wichtig.
1: Genau. Ähm, und so wird dann dann, dann nach dieser Szene, dann, nachdem das Kind dann geboren ist dann springt sozusagen der Film dann neun Monate in die Zukunft, ähm, nimmt dann Merlin das Kind dann unter Protesten darf er es dann doch natürlich mitnehmen ähm, dann springt der Film noch mal ein paar Jahre also wahrscheinlich so ungefähr 18 Jahre oder 16 Jahre in die Zukunft, äh, Arthur ist ein junger Mann, äh, der als knappe ähm, sozusagen äh, durch die Lande reist und man bekommt auch erzählt, dass das Land hat gerade keinen König. Ähm, es ist, ist sozusagen, es ist, ist kopflos. Ähm, es leidet darunter, dass es keinen kein König gibt. Und es gibt ja dieses Sagen das Schwert, ähm, was dann auch der Uta in seiner, kurz bevor dann die Szene kommt, wo dann äh, Arthur dann als 16-Jähriger ge gezeigt wird, ähm, hat er halt dieses Schwert dann an sich gen genommen und das dann halt in seiner, äh, der wird dann irgendwie Teil eines 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 Hinterhalts ähm, und in seinen sozusagen seinen letzten Atemzügen sticht er dann dieses äh, Schwert in den Stein und sagt dann auch quasi so, der ist der nächste König, wer Reis genuges König zu sein oder ehrenvoll genuges König zu sein, der darf dieses Schwert hinausziehen. Ähm, das wird dann eben später Arthur sein, der dann mhm. relativ schnell zum König wird, weil er das Schwert dann eben rauszieht und alle. Und das, das die ist eigentlich eine geile viele Szene. sagen, viele
0: yo, ja, es ist halt das, unser das, König, oder? Das ist aber auch wieder total spannend, das ist eine total geile Szene. Also erstmal, man, also das kennt man vielleicht auch, ne, da, um dieses Schwert hat sich quasi eine, wie soll man das sagen, eine Touristenhochburg entwickelt, ja, wo auch wo Stände, so Verkaufsstände sind und so. Und dann gibt es so eine kleine Arena, äh, wo dann die Ritter kommen und die betteln. Und der, der sozusagen die Turniere, das Turnier jeweils gewinnt, der darf dann mal am Schwert ziehen. Und das schafft es natürlich nicht. Ähm, und Arthur ist eigentlich, total, der ist mit seinem vermeintlichen Bruder, er weiß es noch nicht, dass äh, das nicht sein echter Bruder ist und sein Vater da. Und äh, der, der, der Bruder will eigentlich im Turnier antreten. Und Arthur als Knappe hat aber das Schwert vergessen und das ist offenbar auch geklaut worden es ist weg und dann läuft das so einfach durch den Wald das scheißes ich jetzt suchen jetzt Schwert und dann ach da steckt ja ein Schwert im Stein ein Glück <lacht> zieh das mal raus boah oh scheiß für König <lacht> und muss man vielleicht auch ja und das muss man vielleicht auch sagen der Film hat schon macht das auch mit Humor also der ja. ist schon auch
1: der hat auch schon ein zwinkerndes Auge teilweise also das merkt man glaube ich gerade bei Merlin ja. äh, am stärksten ja. wie er gezeichnet ist weil er ist halt so ein äh, kein Mensch in dem Sinne Also wenn ich verstehe es gibt so ein paar Kommentare wo es so wirkt dass er kein Mensch Mensch ist sondern wirklich so ein Wesen ist was irgendwie über den Dingen schwebt. Ja. Und er die Geschicke lenkt, um irgendwie dieses Land wieder zufrieden zu, zu bringen, äh, er aber eigentlich kein, kein menschliches Wesen ist äh, und er wirkt ab und zu in gewissen Szenen so ein bisschen, als ob er sich langweilt, ja. ähm, wenn man ihn anspricht, äh, dass er fast schon ein bisschen geschlafen hat, weil, er, weil ihm die ganzen Menschenscheiße so auf den äh, Sack geht ähm, und weil er von deren Fehlern halt äh, <lacht> Sie denkt, ach warum macht ihr das denn ständig, warum seid ihr denn ständig neidisch aufeinander, warum bringt ihr euch ständig um ja. ähm, und er manchmal auch so ein bisschen das irgendwie fast, fast schon ja, da, wirkt. Das ist auch da eine ganz faszinierende, faszinierende
0: ja ja. Da, da so kommen so. wir vielleicht später zu einem Zeitpunkt noch dazu. Ähm, da geht es ja dann auch nochmal richtig hart in in Merlin und was er eigentlich, äh, wann er eigentlich sagt, okay, jetzt jetzt reicht's ähm, Aber also das ist auch spannend an dieser Szene, als er das rauszieht, ist, was du schon an, äh, erwähnt hast, so die Hälfte ungefähr ist dann so, ja, Arthur ist unser König. Und die andere Hälfte ist so, ja, Also, dass so jemand König wird, damit habe ich das... Nee, also, so, so habe ich nicht gewettet. So ist es so nicht geplant. geplant, das macht man nicht. Das Geile ist, da taucht auch hier einer auf in einer ganz kleinen Rolle, der ihn, glaube ich, nicht als König sehen will, nämlich Patrick Stewart. Als, als ja. junger Mann, der voll im Saft steht und so ein Schrank ist, quasi auf seinem ja. Pferd sitzt, der junge
1: Patrick Stewart. sich auch, aber sie trotzdem eins zu eins aus wieder fast heutige. Vielleicht ja. Nur mit ganz, ganz leicht mehr Haaren, aber auch nicht viel, viel mehr. Ähm, auch sehr faszinierend. Also das ist eigentlich vom Gesicht her genau seit 40, 50 Jahren sieht er exakt gleich, gleich aus. Ja. Es gibt noch ein paar paar andere Rollen, die man wahrscheinlich in den Nebenrollen wieder kennt. Es gibt auch Liam Neeson, der auch als einer der Ritter der Tafelrunde äh, auftritt, auch in ganz jungen Jahren. Und auch Helen Mirren, ähm, die als Morgana dann später auftritt, die man dann auch später äh, dann natürlich kennt. Ähm, auch mal ganz faszinierend. Weil ich kenne sie wirklich auch erst, seitdem sie schon älter ist. Ähm, und so in jungen Jahren auch noch nie so gesehen. Das ist ja auch immer ganz spannend, wo die dann quasi angefangen haben. Das war ja für viele auch wirklich so der erste große Film. War das auch ein sehr erfolgreicher Film damals, weil Anfang ja. der 80er Jahre, dass das wirklich auch so ein, Ka ein Karrierestarter war. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz ganz interessant. Und genau wird dann halt Arthur ähm, quasi die Hälfte der Leute sagen dann, jo, du bist mehr König. Die andere Hälfte muss er erst noch überzeugen. Da gibt es dann auch äh, kurz Intermezzo, ähm, weil es da kurz auch eine Belagerung kommt auf einer Burg, ähm, wo sich dann halt die Meinungsverschiedenheiten äußern und äh, Arthurs, wie er ist, äh, oder wie er ist, ähm, äh, kommt dann gleich zur, zur Hilfe geeilt, um irgendwie dieses äh, zerstrittene Volk zu einen und schafft es dann, dann auch bei dieser Schlacht dann irgendwie alle von sich zu überzeugen, weil er sich als ehrenhafter Anführer gleich zeigt, sozusagen auch sein Leben hingibt für, für diese Sache, für, für dieses Land und dadurch alle auch überzeugt ähm, und dadurch wird er dann schlussendlich auch dann äh, König, der dann auch von, äh, oder von allen auch überzeugt ist, dass er auf jeden Fall, du, du musst König werden, oder alle sind, sind davon überzeugt, dass er auch König werden sollte ähm, und dann kriegt man halt dann diese einzelnen Punkte, dass er dann später auf, auf Lancelot äh, äh, trifft und dann dann später kommt Camelot, wird das Schloss erbaut, ab ähm, es geht alles quasi in der Mitte des, des Films, äh, ist dann das Land, es hat endlich seinen König, ihm geht's gut, ist, ist, es blüht auf, keiner muss mehr hungern, zumindest müssen die Ritter, müssen nicht hungern, weil die äh, die, das, das, das Essen auf, dem, auf der Tafelrunde ist immer reich gedeckt, oder der, der, der Tisch ist immer reich gedeckt, aber dann irgendwann kommt auch Zwietracht dann doch wieder ins Spiel. Ähm, denn auch eine ganz bekannte natürlich äh, Geschichte ist, dass dann Lancelot die Ehefrau von Arthur äh, begiert. Ähm, und dass es dann dort auch nochmal mal Zwe Zweifel gibt und aber Lancelot eigentlich auch so ein ehrenhafter Ritter ist, äh, der sich deswegen selbst ins Exil quasi schickt, weil er mit dieser einerseits diese diese Pflicht, diese Pflichterfüllung gegenüber Arthur hat, aber gleichzeitig diese Liebe zu der Ehefrau äh, auch spürt und da gibt es in ein Intermezzo und irgendwann äh, geht es dann auch zugrunde mehr oder weniger Arthur wird ähm, ja, wird krank könnte man, könnte man sagen, oder kriegsmüde oder lebensmüde so ein bisschen ähm, und sozusagen dann in den älteren Jahren schickt er aber nochmal sozusagen um sein ähm um sein Leben wiederzubekommen oder sein Lebenswillen wiederzubekommen, dann äh, schickt er seine Ritter zu, da, dazu aus, den Heiligen Gral zu suchen. Kurz davor ähm, ist dann auch Tritt Morgana nochmal auf, ähm, die dann äh, als wichtige Beraterin äh, quasi bei der Ritter der Talfronte agiert hat, aber sie hat nur ein Spiel gespielt, denn im Hintergrund ähm, ist sie noch voller Rache erfüllt, äh, denn sie hat nicht vergessen, äh, dass quasi auch Arthur mehr oder weniger aus ein bisschen indirekt äh, am Tod ihres Vaters äh, mit beteiligt war oder zumindest äh, der Vater von Arthur ja da seine große Rolle mit hatte und dafür ähm, beschuldigt sie auch Arthur selbst, dass, dass, dafür, dass er für den Tod auch des, des Vaters mit verantwortlich ist ähm, und hat sich dadurch ebenfalls eine List ausgedacht, um Arthur reinzulegen und macht dann quasi das, ähm, was, was der Vater von Arthur gemacht hat, nämlich so sich in einen anderen Körper zu versetzen. Ähm, so äh, versteckt sich dann oder Morgana oder lä lässt sich in einem anderen Körper äh, erscheinen, ähm, um dann ein Kind mit Arthur zu zeugen. Hier hat man auch wieder das Inzestiöse, was auch in vielen solchen Legenden häufiger mal mal vorkommt, ähm, dann auch erzählt, dass daraus entsteht dann Mordred, das ist wahrscheinlich auch so ein Name, den man gehört hat. Das ist dann sozusagen das Kind von Arthur und Morgana, der dann sozusagen als Herausforderer ebenfalls die Krone haben möchte. Ähm, und dann der Zweikampf zwischen Arthur, der dann am Ende, der dann auch den Heiligen Gral findet oder einer seiner Ritter, Parsival, den Heil, Heiligen Gral findet, auch ein Name, den wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, letztlich kommt es dann am Ende zum großen Duell zwischen Mordred und Arthur. Ja, also sehr sehr viele Handlungen. Ich habe noch also nicht mal alles erzählt.
0: Da hast du noch nicht mal über die Love Story zwischen äh, zwischen Sir Lancelot und, und ja, ich habe so ähm, kurz mal erwähnt, aber, Frau. Ja, ja, aber Frau ge ausführlich gesprochen, weil das Bin ist ja auch nicht. schon wieder fast eine äh, fast eine Geschichte. Sich. Ja, also also, es gibt bestimmt auch
1: Opern, die sich nur darum drehen.
0: Ja, same. also ähm, ihr, ihr äh, erwähnt, äh, ihr, ihr merkt schon, das ist alles äh, genauso groß wie es sich anhört und ja. da passt dann auch die Musik dazu wir haben dann wir haben auch den Ex wir haben Wagner ganz viel passt ja auch zu Parsifal ähm, aber aus unterschiedlichen äh, aus unterschiedlichen Werken von ihm Dinge wir haben Karl Orff auch also wer wer das wer das kennt das ist genau so pompös und mächtig, wie es anhört, äh, genau. das
1: Ganze. Da passt dann nämlich auch das Setdesign, design glaube ich, ziemlich gut rein. Ähm, das ist zwar kein teurer Film äh, gewesen, auch für 1981 jetzt nicht. Also man merkt auf jeden Fall, man musste da in gewissen Punkten Abstriche machen. Also so Camelot äh, zum Beispiel ist jetzt nicht so voll mega krasse äh, Burg, die man jetzt irgendwie das vielleicht von einem ich, ich, ich glaube wir haben nur Riesen einmal eine
0: Aufnahme, wo man es von außen sieht von außen ein wo, bisschen, ne? wo aber so wo aber sozusagen der See so ein großer See gezeigt wird und da steht irgendwie reingemalt äh, so, ein, so ein so ein Schloss und mehr sehen wir davon gar nicht außer halt ja.
1: Innenaufnahmen ja ja und es gibt auch so einen Vorplatz äh, wo so ein Ritterturnier dann auch stattfindet das sieht aber auch relativ klein aus in so einem Waldstückchen ja. ähm, ne und auch so andere Stellen da wirkt es dann schon eher ein bisschen kleiner aber es ist trotzdem sehr pompös wenn es dann sich pompös inszeniert wird sehr pompös was man vor allen Dingen an den Rüstungen merkt, dass nämlich auf jeden Fall was ins Auge fällt, ist nämlich, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn dann sozusagen sich die Ritter der Tafelrunde wirklich richtig gebildet hat und sie zu einem Höhepunkt ihrer Macht sind, dann haben die vorher haben die so ein bisschen so eine dreckige Rüstung an, um das zu zeigen. Ja, die sind noch nicht ganz die richtigen Ritterritter, -Ritter, aber wo sie dann äh, richtig am im Höhepunkt ihrer Macht sind, da haben die richtig shiny Rüstungen, ja. die wirklich dich blenden, so shiny sind, die. Und das ist schon eine sehr besondere Stilmitte, glaube ich. Das fällt sofort auf, ähm, dass sie wirklich, die sind Engel quasi wirklich, die dich ja. mit ihrer mit ihrem Glanz äh, wirklich blenden.
0: Ich glaube, die haben auch tatsächlich, also nicht nachgeguckt, aber ich glaube, die müssen die müssen den Film sozusagen normal gefilmt haben und müssen die ganze Zeit so ein Spotlight auf diese Richter draufgeschossen haben, ja. äh, damit die so shiny sind. Weil im Nachhinein im Computer kannst du es ja nicht irgendwie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Belichtungssache ist, aber ich denke schon, dass sie das wirklich händisch weil das ist glaube ich auch das günstigste in Anführungsstrichen die ja. irgendwie
1: anzuleuchten. Aber es so. muss trotzdem wahnsinnig aufwendig gewesen ja. sein, dass, dass du es trotzdem immer, immer sauber schrubben musst, äh, damit du das, wenn du Licht drauf strahlst, dann irgendwie keine Fettflecken drauf, drauf siehst äh, und dann jederzeit immer das Licht da richtig zu halten, das war sicherlich ein ganz, ganz großer Aufwand, weil zum Beispiel Merlin, der hat da auch so, eine, so einen Stahl -Helm auf. Ja, so, eher so ein
0: Stahlhelm also so auf, ja. ja so eine so eine zugemachte Krone, ha die aber nicht spitz ist, sondern eher ja. so eine Haube, so eine Haube, Haube eine, so eine Stahlhaube, Haube. aber Gönnt aus auch Stahl.
1: Sein. Ja, gar noch Stahl. Und die glänzt halt auch so und das stimmt. Er hat halt die ganze Zeit an und das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig aufwendig gewesen, damit die immer schön schön glänzt. Aber das soll halt auch zeigen, dass er halt äh, ist ein bisschen außerhalb unseres äh, weltlichen Lebens stattfindet. Ähm, deswegen aber das. Es gibt auch ein paar an, andere Szenen, äh, die sehr pompös inszeniert sind. Doch so eine, wo dann glaube ich die Suche nach zum Heiligen Gral oder nach dem Heiligen Gral beginnt, wo dann sich dann die Ritter in so einer in der so Kirche innerhalb von der Camelot befinden und das sieht so ein bisschen Spacey fast schon aus, da erkennt man ein bisschen zart aus, <lacht> tatsächlich wieder, wo dann so, eine, äh, so ein christliches Kreuz zu sehen, ist, da kommt irgendwie so ein blauer Schimmer drum drumherum und es sieht fast aus, als als würden die sich in einem Raumschiff äh, befinden. Fand ich auch sehr faszinierend, aber das ist auch sofort was was auffällt und deswegen ist der Film auf jeden Fall auch optisch schon sehr interessant. Ähm, der ist auf jeden Fall was, was man so nicht kennt, weil das alles noch so händisch ist ne und wenn da Leute sich in, äh, auf einem Pferd irgendwo bewegen oder in Ritterrüstung gegeneinander kämpfen, also das wirklich, ist das kein CGI offensichtlich natürlich gewesen für 1981, ja. ging das, ging das auch, auch gar nicht sondern das alles gebaut und wirklich leute, die in irgendwelchen äh, plattenrüstungen halbwegs sich versuchen zu bewegen und die bauen ja auch sehr stark ein, dass man relativ schnell außer atem ist, wenn man sich in so einer fetten rüstung äh, bewegt ähm, auch wenn die glaube ich manchmal auch ein bisschen aussieht wie, wie Pappe oder wie, also jetzt nicht ganz wirklich eine Stahlrüstung, äh, so die schwer, Schwere hat es jetzt nicht, aber die bauen sehr stark ein, ähm, dass dann diese Ritter sich sehr schnell aus Atem sind oder wenn die sich irgendwie auf Matsch oder so bewegen, das ist auch sehr schnell äh, da, dass man da die Balance äh, verliert. Deswegen ist es so von der ganzen Aufmachung her schon mal sehr sehr einzigartig und so sehen einfach Filme heutzutage auch einfach nicht mehr aus.
0: Ja, also er ist schon sehr dirty, muss man sagen. Sehr dirty. Ähm, ja, auch auch es gibt ja dann mehrere Szenen unter anderem als Lancelot dann ähm, gegen Liam Neeson kämpfen muss. Ähm, da 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 geht's ja erst mit Lanzen los sozusagen, dann werden sie aber runtergestoßen, dann muss, müssen die sind die natürlich schwer verletzt und dann müssen die aber trotzdem weiterkämpfen bis aufs blut im Prinzip und das äh, sieht man. Alle. Und das fand ich für 1981 tatsächlich relativ heavy, weil man hat ziemlich viel Blut auch für die Zeit. Ich habe die gar nicht so blutig. Also ich habe Filme ja. aus der Zeit gar nicht so blutig in Erinnerung. Ähm, da ist schon einiges dabei. Ne? Da, also es ist jetzt nicht exzessiv, ne? es ist jetzt ja. kein gors film oder so, aber ähm, es wird dann in diesen pointierten Schlachtszenen schon mal jemand aufgespießt. Oder dann auf der Suche nach dem Heiligen Gral als, äh, ich weiß nicht, ob das dann schon Parsival war, ja, der, doch, es war Parsifal, ne? der dann ähm, ähm, der dann an einem, ja, einem Baum ähm, vorbeiläuft, an dem schon einige Ritter, die von Morgana und Mordred ähm, getötet worden, hängen äh, an Seilen. Dann sieht man auch so einen Raben, der auf dem Kopf von einem Ritter sitzt und ihm so ein Auge rauspickt und so. Äh, also es ist kein Horrorfilm, aber er setzt so, dass das wirklich so
1: pointiert ein, dass man sagen kann. Huf. Also es wäre wahrscheinlich Jui, Jui. wirklich so ein, so ein Film gewesen, wenn man den irgendwie mit acht Jahren oder so mal im Fernsehen gesehen hätte und gesagt hat, ach Mensch, einfach mal so ein Arthur-Film. Arthur ja. Dann ist das so einer, der ihm nachträglich noch <lacht> so Albträume ja. bereitet <lacht> hat, weil man nicht damit nicht gerechnet hat, dass es dann doch ein paar Gewaltspitzen äh, gibt. Das also ist auf jeden Fall, das ist auch, glaube ich, ähm, sehr typisch Bormann, äh, der das auch gerne in seinen Filmen immer wieder so gemacht hat, äh, der da sehr kompromisslos ist. Und wie gesagt, dadurch, dass halt auch ähm, so Sex auch eine größere Rolle spielt, das dann auch so entsprechend inszeniert ist, also der ist da schon etwas äh, kompromissloser und ist jetzt nicht dieses Familienunterhaltung, äh, wie man halt heutige Arthur-Filme meistens gemacht hat. Ähm, deswegen ist es auch nochmal ein bisschen eine, eine andere Inszenierung, gerade weil diese sagenhafte und operettenhafte oder Opernhafte da super, super deutlich wird. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich auch was sowas für einen Deutschunterricht Deutschunterricht, hätte ich mir vorstellen können. So ab der elften 12. Klasse. Äh, ja, das für ist wahrscheinlich auch so für, oder für oder für Englisch, genau. Äh, wäre das wahrscheinlich auch so ein, so ein Film gewesen, wenn man trotzdem ein bisschen ungewöhnlich ist. Ähm, aber ja, aber wie, wie, wie fandst du ihn denn insgesamt, Lukas? Hat er halt dir Spaß gemacht? Weil geht er dann auch seine fast zwei Stunden, weil er natürlich viel erzählen muss. Wie ähm, ja, hast du es so empfunden? Ja, also
0: natürlich, weil du das, also mit der Zeit gerade einsteigst, natürlich ähm, wird heute anders erzählt. Ne? Es werden bestimmte Einstellungen, die du heute nicht mehr so lange halten würdest, werden halt lange gehalten. Ne? Person reitet von A nach B. B, sowas, ähm, Bilder, die halt lange stehen. Aber an sich ist es finde ich trotzdem noch einen, ähm, einen Film, der sich gut, gut gucken lässt tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde, der hat auch einen guten Mix aus ähm, Schmunzeln und Ernsthaftigkeit und auch diebnis auf jeden Fall. Das kann man sagen. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Ähm, der, der war schon alles in allem ziemlich gut. Und ich verstehe auch, dass er so naja, grundlagenlegend für Filme, auch darüber sprechen wir sicherlich noch, ähm, war die die später kamen. Ähm, ich finde gut, also was ich besonders immer äh, interessant fand, ist, dass er zeigt, wie ähm, bestimmte politische Entscheidungen funktionieren. Ne? Das geht los mit 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 ähm, gleich am Anfang, worüber wir gesprochen haben, mit der Geschichte als äh, Uta ähm, als Uta quasi das Land zuerst mal kurz befriedet, bevor er sich sozusagen in die Frau des, äh, des Kontrahenten verliebt. Das hat er so den anderen niedergerungen mit Excalibur, Ex tötet ihn dann aber nicht, sondern sagt, okay, pass auf, wir finden jetzt hier einen Kompromiss. Ich bin König, äh, also dir gehört das Land vom, vom See bis zur Burg, aber ich bin der König. So. Ja. Und das war dann irgendwie ganz nett für den, so, so besser als zu sterben, na gut, dann machen, <lacht> machen wir das jetzt. Ähm, und dann gibt es ja aber wieder den Punkt, und zwar sieht er dann die Frau. Es ist natürlich, da muss man vielleicht nochmal einschränkend erwähnen, ne, die Frauenfiguren sind hier enorm ähm, abziehbildhaft und, und tatsächlich nur ähm, objektifiziert. Ne? Also die Frau in dem Fall steht halt für... Etwas, was der König begehrt, was der König will. Und das kann halt eine Länderei sein, das kann halt eine Frau sein, das kann dies und jenes sein. Also man kann, man darf wirklich keinen feministischen Film erwarten, das ist das Gegenteil davon. Ist aber auch keine feministische Geschichte, die Grundlage, glaube ich. Ja. Dann hat man natürlich Morgana oder halt Morgan Le Fay, wie sie auch oft genannt wird, die, die ja auch nur im Prinzip die böse, rachsüchtige Frau ist. so. Die betrügt und also wir haben so ein paar, wir haben so ein paar ähm, Schwierig Schwierigkeiten auf dem Gebiet der, der Gleichberechtigung an der Stelle. Ähm, wobei natürlich auch die, die Männer sind natürlich auch Abziehbilder, du hast schon gesagt, das sind keine Charaktere. Das sind ja. Aber es zeigt, ähm, zeigt glaube ich, trotzdem
1: und, ganz gut, äh, in, dass in solchen Legenden und Mythenerzählungen, dass da Frauen häufig, die wird ein oder zwei Rollen äh, zugewiesen, aber immer in Relation zum Mann. Ähm, also Frauen sind dann immer die, die entweder die Verführer, äh, aber, äh, oder halt die, die irgendwie im Hintergrund irgendeine Intrige planen, aber halt, bei beiden Verführer, als auch sie planen Intrige, stürzen sie immer die Männer in irgendein Unglück. Mhm. Und sie sind immer so Objekte der Begierde, aber gleichzeitig sind die Männer, wenn wenn sie dem Nachgeben dieser Begierde, dann sind sie verdammt. Ähm, das ist auch so eine ganz typische Erzählung, die geht ja schon auf Adam und, und Eva zurück, dass am Ende, weil Eva, die dumme Kuh, unbedingt jetzt vom äh, äh, Baum der Erkenntnis äh, äh, essen musste. Deswegen hat, muss jetzt leider ich, Adam muss jetzt ja, auch fliehen. Ist auch die
0: ganze Menschheit verdammt.
1: Ist ja. die ganze Menschheit auch verdammt. weil Die Frau ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt alle in Sünde leben, leben müssen. Und das ist auch so ganz typisch, das ist auch in dieser Arthur-Legende auch total präsent, ja. dass da auch diese beiden Rollen, äh, selbst ja die Ehefrau von Arthur, die ja eigentlich als recht äh, ehrenvolle Person gezeichnet wird, aber sie eben auch Objekt der Begierde ist äh, von von Lancelot und erst dadurch äh, letztendlich auch Tour ja auch kurzzeitig untergeht ähm, oder halt dann auch Schwierigkeiten bekommt dadurch also und, und außerhalb davon darf sie auch nicht, nicht, wobei, nicht stattfinden wobei
0: bekommt er Schwierigkeiten wegen wegen die, dieser Begierde oder bekommt er Schwierigkeiten ähm, weil er sich nicht ähm weil er sich nicht ähm, an seine Regeln hält. Ich glaube, also es wird, wird mehrfach gesagt, da sind wir wieder bei diesem Punkt Politik und, und Regeln und wie funktioniert das eigentlich? Also er baut sich ja eigentlich ein Königreich auf mit seiner Tafelrunde, dass ähm, das auf dass sehr auf Regeln basiert. Ne? Dass das darauf basiert, dass sozusagen die Gesetze eingehalten werden. Und durch, dieses, durch diese Ehrverletzung in Anführungsstrichen, das nämlich und Morgana ist dann diejenige die sozusagen dem Liam Niesen Ritter steckt pass mal auf hier der der äh der große Ritter Lancelot und die Frau vom König, die ähm, die haben Ginevra was miteinander. Generva übrigens. Generva. Ja. Äh, mhm. Die haben was miteinander. Die haben die haben ja in dem Moment noch nichts mit. Die haben Gefühle füreinander. Das wissen sie auch beide. Aber sie, sie, sie also ja. Lancelot sagt ja dann auch, ich werde dich immer lieben, aber ich sehe, ich finde das toll, dass du die beste Freundin von meinem Bruder, äh, die beste, äh, die, die die Frau von meinem besten Freund ist, bist sozusagen. Äh, und von meinem König. Und bis dahin war ja noch nichts. Und ähm, dann kommt es trotzdem zu diesem, zu diesem Showdown im Prinzip zwischen Lancelot und dem lieben Niesendude, ähm der, äh, der ja stattfinden muss, weil Arthur auch seinen besten Freund nicht oder seinen stärksten Ritter nicht bevorzugen darf. Ne, der ist nicht erheben, sondern es sind die Gesetze und es kommt vielleicht auch irgendwann mal der Satz, wenn du dich nicht an deine Gesetze hältst, ähm, dann bricht das ganze System zusammen. Und in dem Moment, es gibt ja dann sozusagen die Szene, wo sie ihrer irgendwann später ihrer Lust nachgeben und im, im Wald auch in so ein ganz, ganz berühmtes Bild sozusagen. Beide liegen nackt im Wald und ähm haben sich ihrer äh, haben sozusagen die Sünde begangen und, und ihre ihre Versprechen gebrochen und aber das war nicht der Punkt, warum das Königreich zusammenbricht, sondern das Königreich bricht zusammen, weil Arthur sich dann nicht an seine Regeln hält und beide umbringt, sondern weil er sich dafür entscheidet, das nicht zu machen. Also so lese ich das. Aber weil er ist ja trotzdem
1: von, von Neid erfüllt in dem. Natürlich Moment, ist er ne? von
0: Neid erfüllt, aber er 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 gibt dem sozusagen nicht nach. So habe ich es interpretiert. Na, er, steckt, er steckt sozusagen Excalibur zwischen die beiden, statt sie im Schlaf zu, ja. zu, zu, äh, zu töten, was sein in Anführungsstrichen Recht nach den Regeln, die bei ihm im Königreich gelten, gewesen wäre. Ähm, und deswegen verfällt er erstmal in seine Dings und das Königreich zerfällt dann auch ja. so.
1: Aber letztendlich also, ist er trotzdem, die Handlung der Frau hat das sozusagen ja, mit begünstigt. Na Deswegen, klar. Äh, na klar. Aber ja, klar, aber ja, es gibt natürlich noch da noch eine Ebene mehr, dass letztendlich auch fragen könnte, warum gibt es überhaupt diese Regeln? Das wird im Film auch durchaus angesprochen, dass, dass wir irgendwie diese Regeln gemacht haben und dass die eben ziemlich unfair sind. <lacht> ähm, aber ich, es, hat, es ist nicht eine totale Hinterfragung oder Reflexion davon. das ist nee, also über, Überhaupt damit. nicht, überhaupt aber nicht. Ja, das so. wollte ich damit nicht
0: sagen, aber ja. es aber, ähm, das, das, äh, das ist trotzdem sozusagen. Ähm, es, 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 es zeigt nochmal auf diesem Politikaspekt ganz gut, ja. ähm, wie, das, wie das funktioniert. Ne? Dass wenn ja. du dann anfängst und brichst deine eigenen Regeln, die das System halten, dann ist es halt mit dem System vorbei,
1: sag ja. ich mal. Genau. Ähm, das fand ich auch, auch super spannend dann äh, so bei der Betrachtung. Äh, weil für mich war diese ganze Arthur-Legende, äh, wenn ich sie so auch so direkt nochmal sehr klassisch präsentiert bekomme, aber habe ich auch so richtig gemerkt, was für eine große Monarchie-Rechtfertigung diese ganze Geschichte halt auch ist, weil das wird ja wirklich mehrmals im, im Film auch betont und das sagt Merlin auch direkt zu Arthur, äh, wirklich äh, eins zu eins Zitat, wenn du schwach bist, wird das Land zugrunde gehen, wenn du stark bist, wird das Land blühen und gedeihen. Ja, das ist so direkt das Schicksal hm. des Landes ist mit dem Wohlergehen und der Stärke des Königs äh, verbunden und wir brauchen quasi einen großen Herrscher, äh, damit das alles äh, funktioniert.
0: Das ist ja dann im Prinzip sogar dummer, ja. also wirklich, das, das ist so ein Punkt, wo ich so denke, das ist jetzt die große Botschaft, so. Das, ja, ist, aber ja das ist das, die was der Heilige Gral ja. ist im Prinzip.
1: Auch das, das ja, ist, nur das ist die, ja nicht. sozusagen ja. die
0: Info. Das Land ist der König. Und der König ist das Land. Das Land,
1: ja. Ja. Bam. <lacht> aber am Ende ne, es, ähm, geht natürlich dadurch, dass man aber so klassisch ist, finde ich es nochmal sehr spannend, das so nochmal eins zu eins so zu sehen, weil das war, das ist letztlich wirklich, glaube ich, der Kern der Geschichte oder warum auch das so unzerstörbar ist und warum man sich bis heute das so erzählt ähm, oder warum das auch früher so, schon so gut funktioniert hat, ist natürlich, weil äh, dann jetzt irgendwie gerechtfertigt wird für die Leute gerade, wo das entstanden ist, die haben in der Monarchie gelebt, in den meisten Fällen und mussten sich das irgendwie rechtfertigen, ähm, dass es das auch okay ist dass das die Gesellschaftsform ist, die wir alle gewählt haben und da ist Arthur, die ja, gerne eine sehr gute äh, Erklärung dafür, dass das schon so sein soll. Äh, und guck dir an, wenn wir einen schwachen König haben oder gar keinen König haben, noch schlimmer, äh, dann geht das hier alles äh, zugrunde. Und da hat auch mal, denn manchmal manchmal schaffe ich es auch, Bücher äh, zu lesen, und da hat tatsächlich in äh, Erzählende Affen, äh, das ist ein Buch, äh, das Untertitel Mythen, Lügen und Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen, äh, von äh, Samira El-Quasel und äh, Friedmann Karich, die haben sich mal da, damit beschäftigt. Äh, wie, warum sich Menschen Geschichten erzählen und warum sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Und in einem Kapitel beschäftigen sie sich tatsächlich auch mit, warum Monarchien eigentlich so lange gehalten haben und diese Erzählung vom König, der halt ein Land regiert und wenn der König gut ist, dann ist, Land, das, ist das Land auch gut und das umgekehrt, wenn ne, es schlecht ist, dann ist auch das Land äh, der Verdammnis äh, gewidmet. Und äh, sie schreiben, ähm, Genau. »In Zeiten von Unbeständigkeit wirkte nicht so beruhigend wie die Vorstellung, dass der Herrscher einer Gesellschaft, die sich gegen diese Widrigkeiten behauptete, von den Göttern beauftragt war. Der König war gewissermaßen ein Upgrade des mythologischen Helden, ein herausragender, der sich gar nicht erst beweisen musste, sondern durch seine schiere Existenz und die darum gebaute Mythologie für die Lösung aller Probleme sorgte.« und dann ein bisschen weiter unten. Die unbewusste Angst vor Destabilisierung kann die Heldenverehrung erklären, die Monarchien bis heute entgegengebracht wird. Die Krone und das angebliche blaue Blut sind dabei nur Symbole dieses Märchens, nicht seine Quelle. Und, das dann, und sie erklären dann noch weiter in dem Kapitel, dass sozusagen gerade im Mittelalter, wo man quasi entweder durch die Pest gestorben ist oder durch irgendeines der zahlreichen Kriege, die in irgendeinem Fürstentum vom Zaun gebrochen wurde, quasi man brauchte so einen Ankerpunkt ähm, worauf man sich vertrauen konnte und wo man sich auch sicher war, das funktioniert. Da muss ich nichts tun, weil ich, es gibt so viele Unbestätigkeiten und so viele Unregelmäßigkeiten, weil nämlich vor wenigstens die eine Sache über mir, die beständig ist. Und das war in Monarch, der dann auch durch das Erbe, durch einfach das, das Kind, das übernimmt einfach. Ich muss mir gar keinen Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn der König tot ist? Ah ja, okay, da kommt schon jemand anderes, der irgendwie aus der Blutlinie kommt, dann passt das schon für mich. Und deswegen ist das auch so eine Erzählung, die bis heute halt funktioniert ähm, und die halt auch in solchen Geschichten total präsent ist, wo das wirklich dann eins zu eins so betont wird. Hier, äh, Merlin, du bist tugendhaft und gut, deswegen bist du im Guter, guter König und du bist ein guter König, dadurch bist du auch tugendhaft und gut. Das ist dann so ein Schulterschluss. Es geht, geht gar nicht anders. Er ist auch auserwählt ähm, durch sein Tun. Schon von Anfang an steht außer Frage, dass, dass Arthur ein großartiger König ist, auch wenn er in ein paar Episoden mal auch schwache Seiten zeigt, das ist erlaubt. Aber am Ende ist er trotzdem ein großartiger König und dieses äh, die Monarchie wird niemals hinterfragt.
0: Nein, das, das fällt schon gleich ganz am Anfang, wo er sozusagen gesagt bekommt, naja, du hast jetzt das Schwert gezogen, du bist jetzt der König ja. von Merlin im Prinzip. Und dann sagt er, wie jetzt Merlin, das kann doch nicht wahr sein. Was, ähm, was, und was mache ich da jetzt? Ich bin auf dem gar nicht gewachsen. Und so, ja, ja, da musst du jetzt durch. Übrigens <lacht> wird die Burg von deinen Unterstützern gerade belagert. Und los geht's. Äh? Nee, und, dann so, und, ähm, und jetzt, und Arthur dann so, naja, wir müssen, wir müssen ihnen helfen. Also na siehst du so schwer war die erste Entscheidung doch gar nicht.
1: <lacht> ja, jetzt so. hast ist schon deine erste Lektion, das quasi ja, äh, ja. gelernt. Naja, und das ist dann auch wirklich deswegen, aber das möchte ich dem Film jetzt auch gar nicht so sehr zur, zur Last legen, dass jetzt eine große Monarchie Rechtfertigung ist, weil das wäre natürlich ein bisschen unfair, wenn man sagt, man möchte die Arthur Legende klassisch äh, verfilmen, dann ist das natürlich geht das mit einem mit. Man kann natürlich äh wenn ich heute noch mal viel Geld hätte und so und mir sage, ich will eine arthur Verfügung machen, wäre natürlich mal sehr spannend, ähm, das wirklich mal stärker zu hinterfragen. Ähm, und durchaus mit den Mitteln, die mir und die Figuren, die, ich, die man dort ge gelegen hat, das natürlich da wirklich was eher Hintergründiges zu machen, und dann wirklich auf halber Strecke quasi dann einen Twist einzubauen, dass dann Arthur irgendwann sagt, so ich die Macht übergebe ich euch, ähm, dem 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 Volke. Ähm, das kann man dann vielleicht auch, dass es dann nicht im Mittelalter spielt zum Beispiel. Man kann das ja auch in der Moderne irgendwie erzählen. Wäre auch mal ganz, ganz spannend. Das ist ja gerade auch das Faszinierende dass diese Mythen und Legenden ja total äh, äh, variabel sind und ganz häufig adaptiert werden in ganz unterschiedlichen Versionen. Das habe ich irgendwie auch durch den Film gesehen. Das sind mir auch so, es gibt ja so häufig auch diese äh, Erzählung von irgendeinem äh, äh, Ritter äh, oder irgendeinem König, der irgendein mächtiges Objekt sucht und damit halt dann... Äh, äh, die, das, den Krieg gewinnt oder irgendwie dass damit dann, dass das Gute gewinnt. Ne? Man kennt es aus He-Man zum, zum Beispiel. Da gibt es das mächtige Schwert, ähm, womit dann äh, Prinz Adam zum, zum großen He-Man wird und die und damit das Böse besiegt. Ne? Oder man kann auch in Herr der Ringe, ist auch ganz stark dieses Mittel, man braucht diesen einen Ring, dieses mächtige Objekt, ähm, um irgendwie dann äh, um über das Land zu herrschen und um das, äh, damit das Gute gewinnt. Ähm
0: da fand ich auch spannend ist der ist ist der Ring Excalibur oder ähm, der Heilige Gral oder
1: beides oder so ein bisschen beides auch ja. äh, gleichzeitig ist natürlich auch der der Ring in Herr der Ringe noch mal ein bisschen auch eine Variation davon weil der von dem auch was Böses ja ausgeht ähm, weil der halt so ein Objekt der Begierde und dadurch alle auch verrückt macht und eigentlich gar keine der ja nur im ersten Schritt Macht gibt, aber die eigentlich, die Folge davon ist eigentlich, dass du wahnsinnig wirst. Ähm, und das ist auch nochmal eine schöne Abwandlung. Die findet man zum Beispiel auch in Warcraft, dem, äh, Videospiel-Franchise von von Blizzard. Da gibt es nämlich die Figur Uta, tatsächlich auch, und das ist ein Paladin, in, aber einfach ein Held, der wirklich für das Gute kämpft. Und der hat einen Schützling, das ist Arthas. Ähm, ne, auch so eins zu eins die Figuren, und die machen aber, äh, Blizzard, die Entwickler von von Warcraft, die haben das auch eine Variation, erzählen die davon, da ist nämlich Uta ist ein guter, äh, Paladin, und sein Schützling Arthas, der wird böse, ähm, weil er quasi, um sein Land zu beschützen, ähm, holt er sich ein mächtiges Schwert, das heißt der Frostmorn, und das korrumpiert ihn und macht ihn zu einem dunklen Ritter, mehr oder weniger, und er wird dann zu einem bösen Herrscher, und so ist das auch nochmal eine komplette Umkehr, so ein bisschen davon. Uta ist hier der der Gute, und Arthas wird, wird, zu, einer, wird zu einer Art Bösewicht, es ist sozusagen es ist es auch die berühmteste Geschichte aus dem ganzen Warcraft-Universum, wenn Warcraft irgendwann nochmal, es hat ja schon mal einen Film bekommen, aber wenn es einen zweiten, dritten Film aber bekommt, dann ist diese Art, Arthas-Geschichte ist so das, was garantiert verfilmt. Da gibt es tausende von Geschichten in diesem Universum schon, aber das ist so die, die berühmteste äh, Auch Geschichte. Das ist auch ganz interessant, dass hier so also auch eins zu eins Bezug genommen wird auf die Arthur-Legende. Äh, Und da halt auch dieses äh, Mordred, dieses Kind, was aus einer inzessuziösen äh, Beziehung äh, hervorgeht, ist ja auch was, was man zum Beispiel in G Game of Thrones total äh, präsent hat mit, mit Joffrey. Das äh, ist auch ein König, der auch aus äh, von Geschwistern gezeugt wird. Das ist zum Beispiel auch, auch etwas, was ich sofort irgendwie dann wieder entdeckt habe. Deswegen fand ich auch nochmal ganz äh, interessant, äh, wie häufig dann diese Mythen, ja, weil uns, uns selbst natürlich äh, äh, Arthur selber oder Artus, die Artus legende ist, hat sich natürlich das nicht ausgedacht oder so. war also die Ersten. Es gibt schon also früher auch Achilles ist ja irgendwie auch mit dabei in dieser Geschichte, aber es gibt dann auch diese eine Szene, wo dann Mordred zum ersten Mal gezeigt wird in seiner goldenen Rüstung und seine Mutter sagt dann, du bist unverwundbar, solange du diese Rüstung trägst. Und ich musste da auch sofort an Achilles denken, der ja unverwundbar ist, mehr oder oder Siegfried. Ich muss an Siegfried auch Siegfried schon denken, ja, ja. auch schon denken, ne, der auch bis auf sein Kleeblatt was glaube ich Lindenblatt, ja. Lindenblatt, auf seinem Rücken ähm, war und dass er der nur dort ver, ver, verwundbar ist. Dass ist das auch noch mal so ein, so ein so diese Elemente, die sich irgendwie in ganz vielen Variationen bei solchen sagen Sagenlegenden äh, immer wiederfinden lassen. Ähm, deswegen ist ich auch ja, nochmal das. Da,
0: also auch interessant. in, in, in den Nibelungen ist ja auch der Drache spielt auch eine Rolle natürlich, ja. ne? Auch wenn der jetzt hier nicht in Form eines Drachen äh, auftritt, sondern in Form des unterliegenden Bösen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich, also vielleicht, was hältst du davon, wenn man das alles, also wenn man vielleicht diese Artus Epiken oder diese Artus Erzählung eher als Gattung oder als, äh, als Genre begreift? Äh, mit 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 wiederkehrenden ja Figuren teilweise mit wieder äh, wiederkehrenden Bildern als als eine Geschichte so es gibt ja Parsifal zum Beispiel gibt's ja auch ähm, jetzt nicht nur die Wagner äh, Oper sondern es gibt ja auch ähm, ich glaube Wolfgang Wolfgang ist der ja Wolfgang von Eschebach oder so? Schon noch mhm. früher, 12. Jahr, 13. Jahrhundert, keine Ahnung, gibt es ja auch eine große eine ja. große, große äh, Geschichte dazu, wo die Ritter der Tafelrunde, glaube ich, nur so eine untergeordnete Rolle spielen, aber Passival halt im Mittelpunkt steht, wo er ja auch diese Transformation macht, zum wie das jetzt hier im Film auch ist, zum zum irgendwie Battleknaben mit so einem Schalk im Nacken hin zu einem mhm. gestandenen Ritter der der Tafelrunde. Genau, im Prinzip genau. Und ja. es
1: gibt auch vom letzten oder vorletzten Jahr ist ein Film Green Knight, ähm, der das auch nochmal, der Einritter, ich habe leider jetzt seinen Namen gerade vergessen, aber das ist auch so einer von den zwölf, die man, die eher selten im Vordergrund stehen und hier mal der Film sich gesagt hat, den stellen wir mal im Vordergrund und erzählt auch eine ganz weirde Fantasy-Geschichte mit ihm von so einem Ritterprinzen, der aber eigentlich nichts kann und auch eigentlich gar nicht ehrenhaft ist, wie es sich für einen Ritter der Taftrunde eigentlich gebühren würde, aber irgendwie trotzdem ein Ziel hat, was er erfüllen muss oder sich quasi einen, einen, eine Pflicht erfüllen muss. Ich fand den Film nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich fand den, ähm, der ist für mich nicht zusammengekommen, der ist vor, hm. teilweise wunderschön und interessant gestaltet, aber auch super verworren erzählt. Wie hieß der? Ähm, Film? Green Knight. Green Knight. Green Knight, Knight ähm, da ist mit Dave Dave Patel in der Hauptrolle als dieser Ritter. Ich, ich glaube, es war nicht Parsival, es war einer der un unbekannteren zwölf Ritter. Ich glaube, es war auch Gawain, G Gawain. Es kann so sein, dass das die Liam Nielsen-Figur war. Ähm aber das heißt vielleicht doch ein paar andere Tafeln ähnlich, aber das aber es ist im Prinzip auch eine Variante der artus Legende, die dann auch sich sehr direkt Bezug nimmt auf diesen Heldenmythos und das auch versucht umzukehren. Ich fand das ist nicht gut umgesetzt im Film, aber sehr interessant. und so hat man wirklich ganz viele unterschiedliche Variationen davon. Wie so gesagt hat, das ist ja wirklich so eine Gattung, die man ganz unterschiedlich inter, inter, interpretieren kann. Ich hab's, genau,
0: ich habe mal kurz nachguckt, das ist Gawain oder Gawain, Gawain, Gawain ja. der der das ist die lieben Niesen Figur tatsächlich ah Ja, okay, genau. gut, aber, der super, spielt aber bei Parzival, in dem Parsival Spielt glaub ja, glaube
1: ich, auch eine Rolle. Das, ja, deswegen Aber ja, auch, auch nochmal ganz anders inszeniert. Da spielen auch die anderen Ritter der Tafelrunde kaum, kaum eine Rolle in, in, in dem Film. Ähm, deswegen ist es auch nochmal ganz, ganz anders gemacht. Ähm, aber ja, ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob wir eigentlich so, also als sozusagen Gesellschaft sollten wir uns noch solche alten Mythen unbedingt erzählen, weil es sind ja so viele auch Punkte und Konzepte, die dort angesprochen werden, die eigentlich veraltet sind. Oder Darf was? ich noch Wagner hören? Darf genau. ich noch Wagner hören? <lacht> das, das darfst du, aber darfst du dir noch Artus, und Artuslegende anhören? Oder was, was, was für eine Relevanz hat das heute eigentlich noch?
0: Klar darf ich das. Also natürlich darf man das. Natürlich, Vielleicht sollte man das auch mal machen, einfach um darüber Bescheid zu wissen, auch weil es interessant ist. Und ähm, ich, also ich würde mal anders antworten. Welche Relevanz hat das heute noch? Würdest du sagen, dass Herr der Ringe eine
1: Relevanz hat? Könnte man eigentlich auch sagen, auch weniger ja. eigentlich, weil es wenig über aktuelle politische Verhältnisse erzählt. Aber das ist natürlich auch kein Vorwurf an Herr der Ringe. Mhm. Aber irgendwie sagt auch wiederum schon und es ist ja außerdem irgendwie auch, total lehrreich und auch kulturell wichtig, glaube ich, dass man sich auch mit, genau. was war davor, mit beschäftigt. Genau. Und ohne,
0: ja. ohne, 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 ich würde, würde sogar so weit gehen, ohne Excalibur wäre der Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Filme ja. in der Form nicht, nicht möglich. So. Ähm so Allein schon die Figur des äh, des, 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 Ian, äh, des von Ian McKellen gespielten äh, Gandalf oder, ja. oder auch, auch Dumbledore. Beispielsweise habe ich auch einen ganz guten Podcast jetzt darüber gehört. Ähm, verlinke ich in den Show Notes, wo die auch darüber gesprochen haben. Eye of the Dark heißt der. Ähm, diese Figuren, die, die basieren auf diesem schelmischen... Natürlich gibt es die Figur schon länger, aber auf diesem, auf dieser schelmischen Interpretation von Merlin, glaube ich, äh, hat man, da hat man viel Inspiration rausgenommen, beispielsweise. Und deswegen denke ich, natürlich ist das Sinn. Das ist genauso wie die Nibelungen von Fritz Lang sich anzugucken, kann auch nicht schaden. Ja. Wenn man das mit, natürlich mit einem, ich sag mal, einem wissenschaftlichen Interesse tut, ähm, und einem kulturhistorischen Interesse und weniger, weil man sagt, das das ist das, wo ich hin will, sozusagen. Das ist natürlich dann schwierig. Ja. Aber ich würde sagen, doch, natürlich. Warum nicht? Auch weil es ein ganz interessanter Film ist, wo man viel dazu davon lernen kann. So. Genau
1: ja Und äh, weil wir auch schon ein paar Mal Herr der Ringe erwähnt haben, kann man auch noch als kleine trivia information Tatsächlich hat der John Borman auch versucht, das habe ich glaube ich auch in meiner zardos äh, retro damals auch erzählt, der hat auch versucht mal Herr der Ringe zu verfilmen. Daraus ist nichts geworden und er hat dann sozusagen aber mit diesem Beginn dieser Produktion hat er dann halt gesagt, gut, dann nehme ich mir halt Excalibur oder Artus äh, und mache damit dann halt was. Also Herr der Ringe war ja sozusagen der Ausgangspunkt, dass dieser Film überhaupt äh, entstanden ist und hat sicherlich gerade wenn man sich auch so die Orgrüstung und die Inszenierung der Orks, glaube ich in Herr der Ringe an äh, schaut, ist da viel von dem, was man hier auch in, in Excalibur sieht und, mit ich dann, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt einen, einen Filmemacher, einen bekannten Filmemacher, der ist ein riesen, riesen Fan von diesem Film und hat das wirklich in viele seiner Werken zitiert, indirekt und manchmal direkter. Fällt dir da jemand ein, der irgendwie, wo du sagst, das ist ein, ist ein Amerikaner, so viel kann ich verraten, der teure Filme macht, der riesen Fan von diesem Film ist? Ne. Nee. Ist auf jeden Fall eine, äh, was er viel bis, äh, macht, was im Film auch zu sehen ist, dass sich Helden aufopfern für ihr Land. Am Ende stirbt ja auch Artus im Kampf gegen Mordred in, in einem Zweikampf. Ähm, das kommt sehr häufig in in seinen Filmen äh, vor, dass man die Aufopferung des des Helden, des Königs, des Kriegers. Ähm, Slow Motion kommt ja ab und zu äh, im, äh, in Excalibur vor, also an ein zwei ganz wenigen Stellen. Aber das hat dann der Filmmacher, über den ich sprechen will, hat das dann häufiger eingesetzt. Ist nicht ist nicht Michael Bay. Aber es geht, es geht in die Richtung. Nee, ich hätte jetzt Michael Bay gesagt. <lacht> nee, es ist tatsächlich... Dann ist es
0: Sex Snyder? es ist Sex Snyder? Ja, Snyder. Ah, ja, okay. Ja, ja. ja. ja wenn man es wenn wenn weiß, weiß gibt es ja, total hätte, Sinn. Ja, das
1: total sehr stimmt. Sinn. Ja, ja, stimmt der ist äh, hat wirklich gesagt, das war sein Film auch der Kindheit und dann auch seine, der Jugend, äh, weil er auch so toll fand, dass so dass das so eine erwachsene Geschichte ist so ein Fantasy Film, der eben nicht äh, wo alles heiter die Titer ist, sondern da gibt's Sex, da gibt's Blut, äh, da gibt es Lust und Bekehr, da gibt's Verrat und das fand er immer ganz ganz großartig und hat das wirklich ne, in 300 ist das auch total ist dieser Heldentod ja. ähm, und diese Slow Motion ist total äh, bewusst eingesetzt. Er hat auch in der im, im, im Komme also in der im Live-Kommentar oder in einem Blu-ray-Kommentar zu äh, Justice League hat er auch ganz bewusst gesagt, ne, diese mythologische Inszenierung von Excalibur, die wollte er auch so eins zu eins übertragen für Justice League und quasi ist, so wie Batman äh, die Justice League-Mitglieder äh, ranholt, ist quasi, ist Ritter der Tafelrunde. Das war für ihn so eine diese Übertragung. Und zum Beispiel die in äh, Sucker Punch. Äh, da gibt es ja so eine Szenerie, die dann auch in so einer Burg äh, stattfindet, wo die Hauptfigur gegen so Ritter kämpft. Gegen, und gegen Drachen äh, dann auch. Ja. Und gegen Drachen auch. Und diese Rüstungen diese Ritterrüstung, das sind die 1 zu 1 Rüstung von Excalibur. Die hat er da ah, wieder, 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 hat er in einem Archiv, hat er die wiedergefunden und auch teilweise so aufgebaut. Aber die sollten so aussehen wie in Excalibur. Ähm, und er hatte auch geplant, Sex hatte auch geplant gehabt, wenn es zu einem weiteren Justice League gekommen wäre, äh, dass eine Fortsetzung bekommen hätte, dann hätte quasi, wäre Batman hätte sich in Lewis Lane verliebt und die beiden hätten eine Affäre angefangen und so wäre ah, ja. die, ähm, das die das Gleiche gewesen bei Parsival und Kini, Kini vera ähm und deswegen da wurde das auch sozusagen deswegen also er ist ein Riesenfan davon von diesem Film deswegen ist wenn man Zack Snyder verstehen will ja, schaut was? euch Excalibur La ja. an
0: Lancelot nicht nicht äh,
1: äh, Lancelot genau ja. richtig ähm, deswegen ist auch mal sehr faszinierend ne das ist auch noch so bis heute so
0: das gehört das zu you, can, you, you Cannot Unsee It, wenn du es einmal weißt.
1: So. Genau, genau.
0: <lacht> und ähm, ein, ein, ein Ding, was ich noch äh, ge gelesen oder beziehungsweise in dem Podcast gehört habe, von dem ich gesprochen habe, ist, ähm, also auch was Interessantes, ähm, dass, dass diese, diese Art der Filme, ne, diese großen, ähm, äh, langen, diese, diese Art der Inszenierung und diese Heldengeschichte, mhm. dass die eigentlich nur entstehen konnte, weil weil Star Wars so erfolgreich war 1977 und da kann, dem kann man einiges, oder dem kann ich einiges abgewinnen tatsächlich, dieser dieser Einschätzung oder dieser Interpretation. Wenn, wenn es Star Wars nicht gegeben hätte, dann hätte es so zum Beispiel diesen Film nie hätte nie geben können. So.
1: Höchstwahrscheinlich, kann man wirklich sagen, weil jetzt anders als vielleicht so eine ähm, Historien-Eben, wie jetzt ein Kleopatra oder ein Spartakus, die auch so eine großen mythologischen Geschichten ja irgendwie erzählen, aber die sind ja doch nochmal so historisch ein bisschen mehr in der Realität, sage ich mal in Anführungsstrichen, verwurzelt. Ja. Und Star ist ja wirklich auch ein Mythos, ja. der auch ganz stark äh, mit solchen Abziehbildern arbeitet und das nicht als Kritik gemeint, sondern das ist dann einfach die Art der Erzählung. Und äh, wenn man äh, halt am Anfang des Films halt äh, Arthur und Merlin äh, durch den Wald äh, gehen sieht und die erzählen sich irgendwie halt, was jetzt das Schicksal von Arthur ist, dann muss man eins zu eins an Luke und Obi-Wan denken. Also das ist eins zu eins ja. diese
0: Figurenkonstellation. Und die sind also tatsächlich und das fand ich auch, da habe ich so also auch dem Podcast habe ich so gedacht, Alter, das stimmt. Ähm, Merlin ist im Prinzip ähm, eine Kombination aus Obi-Wan und Meister Yoda. Ja. Du hast, diese, du hast dieses Schelmische, du hast das, ähm, die, wo du durch den Wald gehen, du hast auch das erste Mal, dass Merlin auftaucht, kurz nachdem Arthur das, das Schwert aus dem Stein gezogen hat, dann liegt er auch so auf so einem Baum. So ein bisschen. ne So ein bisschen wie. Äh, wie bei, bei Yoda auf dem Planeten. Ja. Du denkst so, ja, ja, ja. Alles, alles schon mal da gewesen ja. irgendwie. Ne? Ähm, ähm, und und äh, bevor ich es vergesse, natürlich spielt auch in dieser G Geschichte eine große, das habe ich am Anfang schon mal angesprochen, eine große Rolle. Ähm, diese Frage nach einem großen Umbruch. Da, und da finde ich, da ist er dann wieder, da ist er dann wieder auch auf das Aktuelle, auf die auf die Zeit heute zu, äh, übertragbar wobei hier es ja eher um dieses Naturreligion gegen Christentum ne wir sehen das ja auch im Film man hat ja, erst das wird ja auch, auch äh,
1: gesagt dass Merlin sagt äh, die genau. alten Götter verschwinden und ja. es ist was neues da und, und es ist ganz klar das und, neue und Merlin, ist genau, und Merlin
0: gehört in diese Zeit und dann hast du ja. du hast schon beschrieben dass ähm, was du dich so an äh, an an äh, an Sa Sados erinnert ähm, an Sados erinnert diese, diese, Inszenierung des Christentums, also dieses blau leuchtende Kreuz, das ist dann irgendwann, da, 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 sieht man schon, und ne? da kommt das Christentum. Und auch Lancelot wird ja dann irgendwie offenbar so ein Prediger des neuen Christentums, und die sind ja alle so ein bisschen, oh, wir müssen jetzt dem einen Gott folgen ja. und so. Ja. Und wenn, und wenn euch etwas Schlechtes passiert,
1: ihr müsst es quasi ertragen. Es ist ja auch dieses Leiden oder die tragen genau. ist ja auch so, ja. so integral für den christlichen Glauben. Oder es gibt eine Figur, die für uns gelitten hat, und jetzt müssen wir das ihm gleich tun oder so. Deswegen ist auch sehr, ist auch nochmal sehr spannend, ist wahrscheinlich auch aus theologischer Perspektive auch ein ganz, ganz spannender Film, weil er wirklich an so einem historischen Punkt stattfindet, wo sich halt dann das Christentum dann halt durchgesetzt hat, komplett. Dieser alte Glaube, nicht christlicher Glaube, dann eben abgeschworen wurde. Deswegen, das stimmt, das ist. da gibt es wahrscheinlich bestimmt auch Doktorarbeiten oder irgendwelche Masterarbeiten, die das zur Excalibur dann noch dann nochmal durchexerziert haben. Ja, auf jeden Fall das auch. Ich hätte ansonsten noch einen Punkt. Ähm, den ich noch erwähnen wollen würde. Ich hatte auch gesagt, dass man diese Geschichten, die kann man ja auch einsetzen, um ähm, auch mal wirklich stärker dazu hinterfragen, gerade dieses Monarchie-Thema. Deswegen, ich habe mich vor kurzem eine Serie gesehen, äh, wo ich sehr überrascht war, dass sie das tatsächlich dann gemacht hat. Weil ich habe über das Franchise, habe ich schon mal gesprochen, äh, nämlich He-Man, ähm, das ist ja auch sehr stark natürlich auch von von Arthur und dem und Excalibur inspiriert muss ich glaube ich keinem erklären das ist auch die He man äh, Universum ist relativ simpel <lacht> auch gut gegen böse ähm, aber da gibt es ja auch seit kurzem auf Netflix eine 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 Neuauflage die quasi auch nach der Serie mehr oder weniger spielt das wirklich fortführt ich weiß nicht hast du die gesehen die heißt nämlich dann Master, Masters of the Universe
0: ja wo ähm, quasi He-Man gleich am Anfang verschwindet und es eigentlich um andere Leute geht.
1: Genau, das ist nämlich schon mal das erste, wo man merkt, okay, die machen ein bisschen was anderes. Das heißt nämlich auch nicht He-Man, diese Serie, ähm, äh, sondern wirklich Masters of the Universe, weil eben auch andere Figuren, wie das auch viele sich für eine moderne Erzählung gehört, es ist nicht mehr eine nur Figur im Vordergrund, sondern mehrere. Man hat hier wirklich so wieder so eine Story World, wo man mehrere wichtige Nebenfiguren hat. Deswegen sind auch die ganzen anderen Gefährten von He-Man äh, sind dann doch sehr im Fokus. Und die Serie ist jetzt nicht ist jetzt keine Story-Meisterleistung, ne? Aber aus irgendeinem Grund gucke ich mir das tatsächlich gerne an, obwohl alles aussieht wie ein Spielzeug. Ähm, aber es ist trotzdem recht hochwertig gemacht. Also da sind die Powerhouse Animation Studios, sind, sind dahinter die auch die Castlevania-Serie gemacht haben. Ähm, dass man auch dann sofort optisch merkt. Aber rein von der Erzählung her ist schon ein bisschen dünn. Äh, muss man sagen. Und am Ende ist es auch Power Rangers oder Sailor Moon, äh, gerade wenn die großen Ver Ver Verwandlungsszenen kommen, aber irgendwie gucke ich mir das gerne an, ich weiß nicht warum. Es trifft irgende Irgendeinen Nerv trifft Wahrscheinlich auch, weil sehr gute Synchronsprecher im Englischen sind, äh, gerade äh, Skeletor wird von Mark Hamill äh, gesprochen, also da haben wir wieder Star Wars, also der Luke-Schauspieler, äh, Luke der eine sehr, sehr gute, im Alter eine sehr, sehr gute Bösewichtstimme bekommen hat, sehr eine krächzende Stimme, das passt perfekt zu Skeletor. Ähm, aber zumindest gab es vor einigen Tagen gab es jetzt noch mal eine, eine Fortführung, die hatte leider nur fünf oder sechs Folgen recht kurz und die ist nämlich Masters of the Universe Revolution so äh, schon mal ein, ein großer Titel der verspricht ziemlich viel und am Anfang des äh, dieser Serie stirbt dann nämlich auch der König von Eternia also der Vater von He-Man und He-Man muss quasi König werden oder Prinz Adam äh, in, in dem Fall und äh, der Vater sagt auch am Sterbebett äh, am, am Sterbebett hier äh, mein, mein Sohn, äh, du musst König werden, du kannst leider nicht mehr he sein, weil äh, du kannst nicht beides gleichzeitig sein, du kannst nicht der Held sein und gleichzeitig dieses Land regieren. Äh, du musst dich entscheiden und bitte werd König. Ähm, das ist sozusagen seine Aufforderung. Dann taucht noch ein Halbbruder auf, äh, der auf einmal huch, ich bin doch eigentlich äh, Thronfolger und dann geht es kurz hin und her und jetzt muss ich dann spoilern, äh, was am Ende passiert, weil das ist mal sehr interessant. Ähm, falls ihr das jetzt äh, euch noch selber angucken wollt, dann guckt das gerne, dann schaltet jetzt gerne ab. Äh, ansonsten ist es, glaube ich, jetzt auch nicht die Welt, weil gesagt, es ist He-Man am Ende und alles sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Spielzeug, ähm, was ihr dann später auch kaufen könnt, auf jeden Fall. Auch die Figuren, die dafür gezeichnet wurden, die sind wohl noch alle als Spielzeuge, gibt es ja auch zu zu kaufen. Ähm, aber am Ende ist es dann tatsächlich so und da war ich echt überrascht, weil ich war echt so auch in meinem zynischen Ich, ich war bereit. Ja, das heißt, Revolution, es hat ein paar Nebenfiguren wurden ein bisschen aufgebaut und es sind auch diverser. Also es gibt dann auch ein Man at Arms, das ist eine Frau, die nicht, nicht weiß ist. Alles möglich, ne? die ähm, Frauenfiguren in, den, in, in der Serie sind alle sind richtige Figuren und nicht nur einfach Stichwortgeber und so für für richtig ausgebreitet. aber ja klar, aber ihr traut euch jetzt nicht, am Ende wird halt er trotzdem König oder irgendeiner wird König und die Monarchie wird nicht angefasst. Und was passiert am, am Ende? Da sagt einfach Himen stellt sich vor das Volk und sagt, ich beende die Monarchie und ich gebe euch die Macht. Äh, und da war ich da war ich ein bisschen überrascht, da habe ich nicht kommen sehen. Die, die Monarchie wird tatsächlich beendet in 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 Das ist für alles nicht wirklich gut erklärt weil das sich nicht ankündigt, diese, dieser Twist. Äh, und auch alle Nebenfiguren äh, beglückwünschen he oder äh, Prince Adam äh, dann auch, ja, super Entscheidung, äh, finden wir großartig. Und dein Vater hätte der, der hätte das bestimmt auch richtig gut gefunden. Obwohl er original in der ersten Folge sagt, er möchte eigentlich, dass die Monarchie weiter äh, existiert, aber hey, sch sch schwamm drüber. Ähm, aber so fand ich es uns dann trotzdem so eine ganz klassische, das ist eine ganz klassische Heldengeschichte, auch he mit Gut gegen Böse, auch in, der, in dieser Serie Masters of the Universe. Am Ende ist es nur das und am Ende hauen sich ein paar Leute, äh, die irgendwie drei Meter breit sind, einfach ein bisschen aufs, aufs Maul und das war's. Aber da trauen sie sich am Ende tatsächlich, äh, die Monarchie einzureißen. Ich bin mal gespannt, wie sie es fortführen. Es soll ja noch weitergehen. Weil eigentlich ist ja dann die interessante Frage, wie funktioniert jetzt diese Demokratie in Eternia, ähm, diesem Reich? Weil es ist ja natürlich einfach zu sagen, okay, Monarchie beendet, ihr kümmert euch jetzt darum, das Volk, und ich bin, ich bin mal raus, tschüss. Ähm, wie ist dann diese Demokratie dann später aufgebaut und will man sich damit wirklich beschäftigen? Ich würd, also ich würde das gerne sehen. Ähm, aber ja, so kann man auch sehen, man, so kann man eine, eine Artus-Geschichte, die sich da oder Elemente rausnimmt, kann man auch so erzählen.
0: Ja. Also, <lacht> mach mal einen coolen Artus-Film nochmal jetzt. Coolen, coolen was, Artus was Progressives bitte. Vielleicht ja. auch mit Frauenrollen, die sich nicht nur beschränken auf das, was man eh schon kennt. Ja, genau. So, also, also schon aber auch eine Schauempfehlung, ne? Kann, kann nicht schaden, den zu gucken wenn man ja. sich dafür interessiert. Also Excalibur
1: Ex jetzt insgesamt, wenn man dafür bis was anfängt. Wie gesagt, es ist natürlich ja. ein bisschen ungewöhnlich und für Leute, die jetzt sagen, alte Filme finde ich immer manchmal ein bisschen schwierig, weil die so ein bisschen nicht. altmodisch sind. Das nicht, der ist schon altmodisch, äh, auf jeden Fall. Aber auch, wie gesagt, aus den Gründen, die wir jetzt genannt haben, auch super viele interessante Punkte. Und gerade, wenn man sich so für Legenden und Sagen äh, interessiert äh, und das sagt, hey, ich würde mal wieder gerne so, ein, so einen Film irgendwie sehen. Ähm, auch so, Das ist ja irgendwie auch M Menschheitsgeschichte am Ende, ne, weil das ist halt so eine der integralen westlichen äh, äh, Legenden, äh, die, die da sehr, sehr präsent sind, äh, wie wir ho hoffentlich erklären konnten, ganz vielen Einzelstücken es sind die bis heute sehr, 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 sehr sehr präsent. Deswegen ist es ja auch mal äh, sehr interessant, dann nochmal so einen Film zu sehen, der das dann ja. so konzentriert und sowas erzählt.
0: Ja. Und dann liest man noch zwei Sachen dazu und hört vielleicht nochmal eine Oper dazu und weiß auch besser Bescheid. Genau, könnt,
1: dann könnt ihr auch in die Oper gehen. Ja. Äh, und euch da, oder Tristan und Isolde ist ja tatsächlich, ja. was ich irgendwie okay. tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande erklären, ich wusste gar nicht, dass das so, eigentlich ein Teil von der Artus-Legende ist. Ich habe die irgendwie immer so separat gesehen, aber es sind ja tatsächlich auch. Was kommt, ist das, ja das auch
0: kommt ja auch, also zumindest aus der okay. äh, aus der Wagnersch, aus dem Wagner'schen Tristan. Tristan und Isolde kommt ja ähm, kommt ja auch ein Titel vor, ein Musikstück sozusagen. Ah, siehste,
1: siehste. Ja, da habe ich auch was gelernt <lacht> und, und Kenntnisse gehabt äh, darüber. Ähm, aber ja, so ist es glaube ich schon dann äh, für, für Leute, die dann so ein bisschen Historiengeschichte Kunst Kulturgeschichte erfahren wollen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Wer sich fürs Mittelalter interessiert, ist da gut aufgehoben. Das gut, ähm, gibt es noch was anderes außer Excalibur diese Woche?
1: Hast du was gefunden?
0: Ja, ich hätte noch was. Oh, und, zwar, ja. und zwar Montag war ja der große Tag, der große Stichtag, an dem Amazon Prime die Bezahlgeschichte Werbung eingeführt hat. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das schon mal angekündigt haben, ich glaube, das haben wir, haben wir schon mal erzählt, dass man sozusagen, man kann sich jetzt rauskaufen, also man, auch wenn man Prime-Mitglied ist und dafür bezahlt im Prinzip, und äh, dann hat man ja nicht nur Prime-Video, sondern auch den ganzen anderen Spaß und Bestellen und so weiter. Ähm, hat dann jetzt aber auch Werbung. Das heißt, Freev ist, glaube ich, dann hinfällig, sondern alles ist freeve. Also man kann Amazon nur noch gucken, wenn man Werbung schaut, obwohl man Geld dafür bezahlt. Und ja. Das klingt alles schon so ein bisschen nach Schmu. Man kann sich rauskaufen, 2,99 im Monat. Ähm, das also ist Extra. Ist extra, extra drauf, die, genau. So. Da, dass das Schmuh ist Das finden auch die Verbraucherzentralen. Äh, und die haben angekündigt, dagegen zu klagen. Die ja. Verbraucherzentrale Bundesverband will äh, gegen Amazon klagen, äh, weil die der Meinung sind,
1: das ist nicht okay. Bin ich sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Ja. Aber das sieht man auch wieder, wie gut, es ist, dass es Verbraucherzentralen gibt, die dann da Absolut. gesammelt. Absolut. Ähm, weil wenn ich jetzt äh, eine Klage gegen Amazon gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt. Ich <lacht> glaube, Sie wollen das auch, auch so. als
0: Sammelklage machen, also ist mein Stand jetzt. Mhm. Sie wollen das, glaube ich, auch als Sammelklage machen, also dass sich alle anschließen können. Mhm. Ähm, also Sie haben sozusagen den Standpunkt, dass es eine wesentliche Vertragsänderung ist und äh, man deswegen eine Zustimmung hätte einholen müssen. Ich habe keine Zustimmung, keine Zustimmung geben müssen, also äh,
1: ja. Mal schauen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch erst seit kurzem in Deutschland so möglich, so eine Sammelklage, wenn es ein Verein oder ein Verband äh, muss das ja dann machen. Das kann keine Einzelperson, glaube ich, initiieren, wenn ich da äh, rechtlich, richtig informiert bin. Ähm, aber auch nochmal da dann schön in Aktion zu sehen und mal gucken, wie dann Emerson reagiert, weil ja. das, glaube ich, ja wirklich schon Schmu, wie du gesagt hast.
0: <lacht> Gut, na dann, mehr nicht. Dann euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Korrekt. Bis, Bis
1: dahin. Ciao.